0: Senhoras e senhores, meu respeitável público, cá estamos, Fred e eu, Beckler, para explicar para vocês o Manchester United, e a gente vai contar toda a história do Manchester United, mas sim a história recente do clube, o que, é que acontece com o Manchester United, que nos últimos 10 anos viveu uma época de muitos fracassos dentro de campo, porque fora de campo não é assim, o Manchester United nos últimos 10 anos sempre esteve entre as 5 maiores receitas do futebol mundial. Chegou a ter, chegou a ser em um desses anos o clube que mais dinheiro ganhou, foi uma vez o segundo clube que mais dinheiro ganhou, várias vezes o quarto clube que mais dinheiro ganhou, enfim, dinheiro ele ganha, dinheiro ele gasta, como a gente vai ver nesse programa também, Fred. A questão é por que os resultados pararam de vir para o Manchester United, é o que a gente vai tentar explicar aqui hoje.
1: Dá para chamar de década quase que perdida, né? É claro que teve um título aqui, outro ali, uma tentativa de reconstrução que não deu certo, uma que parece estar dando certo nesse momento, mas é uma década que não por acaso é uma década da aposentadoria do Sir Alex Ferguson, que é muito ruim para a história tão vencedora do clube, espe especialmente na história recente, mas não somente, né? É, e é incrível que com toda essa riqueza, em termos de receitas que a gente vai detalhar aqui no programa, o Manchester United tenha também uma das maiores dívidas do futebol inglês. E isso não é por acaso. É incrível, mas não é por acaso. Bora para o programa. Quando eu falo que não é por acaso, Marcelo, é porque as raízes dos principais problemas do Manchester United estão resumidas em um sobrenome, Glazer. Se você que está passando por aqui e não é muito próximo ao Manchester United, nunca ouviu falar direito dessa história, provavelmente já ouviu falar esse desse nome. né A família Glazer ela é muito colocada como é, a culpada por tudo o que acontece de ruim no Manchester United. E eu faço coro a esse discurso porque, de fato, é uma história muito danosa pro o clube e muito lucrativa para essa família. É uma família dos Estados Unidos, que tem um histórico de investimentos em esportes americanos e que, no começo dos anos 2000, se interessou pelo futebol inglês, se interessou pelo Manchester United, pouquinho a pouquinho foi comprando parte do clube, até que, em 2005, comprou é, a maior parte do Manchester United por um valor de 790 milhões de libras, valor da época, tá? não é um valor corrigido. O detalhe dessa compra, Marcelo Beckler e amigos é que grande parte desse valor não foi do bolso da família, foi do bolso do próprio Manchester United, o que eu acho um negócio inacreditável que seja legal no sentido de juridicamente é, permitido. Dos 790 milhões, 270 milhões vieram da família, 520 milhões do clube. Esse tipo de negociação em inglês chama-se leveraged buyout. É uma aquisição por endividamento, na tradução para o português. Até aquele momento, o Manchester United era um clube com zero dívida. Automaticamente já entrou no negativo de 520 milhões. Hoje, essa dívida, você pode imaginar, pô, já tem tanto tempo foi paga, né? Não, a dívida é próxima de um bilhão de libras. Então, não só ela foi mantida, como ela foi quase que dobrada. E desde 2016, a família, que é também a sócia majoritária, Vem coletando dividendos anuais dessa receita tão pujante assim do Manchester United, e o valor total de lá para cá ultrapassa os 150 milhões de libras. Então o clube de futebol não tem ido muito bem, mas os bolsos da família Glazer estão bastante cheios com o dinheiro produzido pelo próprio clube. É uma política que nenhum outro dono de nenhum outro clube do futebol inglês é, adota. Então, assim, a revolta da torcida, Marcelo, não é por acaso. É,
0: é eu acho que isso aqui abre caminho para a gente falar sobre até as SAFs que estão chegando no Brasil, que as pessoas acham que SAF quer dizer um pai rico, com talão de cheques, com muitas folhas e que vai resolver todos os problemas econômicos do seu clube, né? Ele vai fazer muitas contratações e a partir daí tudo vai dar certo. E a gente vê como um dos maiores clubes do mundo, o Manchester United, só pelo que eu falei no início, a arrecadação dele é muito alta. Então, se assim, é um clube que não precisaria de uma SAF, não precisaria de um dono, porque é um dos maiores clubes do maior torneio do mundo, que é a Premier League, maior torneio regular do mundo. Então, a SAF nem sempre é o melhor negócio. E outra coisa, a partir do momento que você é vendido para um dono, o torcedor para de ter direito de escolha. Ele para de ter direito de voto. Ele para de ser o dono do clube. Então, por exemplo, é, o, o Manchester United teve dissidentes que fundaram o United of Manchester, o clube que está na sétima divisão hoje do, do futebol inglês. Chegaram a protestar invadindo o gramado de, de Old Trafford e não permitindo que o Manchester United jogasse contra o Liverpool. E tudo isso, Fred, não gera nada. Porque eles não podem escolher quem é o próximo presidente, eles não podem escolher como um termo que se gosta muito de utilizar o novo chairman, o novo homem da cadeira, o cara que senta, que acho que podia muito bem, seu o pen man, o homem da caneta. Então eles não podem escolher, Acima. né? Eles não podem escolher quem vai tomar as decisões. E se você está num clube de futebol que, você, que o seu presidente é muito ruim, você pode fazer isso. É, em teoria deveria poder, né? Porque normalmente são uns conselheiros que são poucos que não representam uhum. o que é a torcida que vota. Isso falando de futebol brasileiro. Mas, por exemplo, Barcelona e Real Madrid, para falar de dois grandes que não são SAFs, os sócios votam e é uma votação maciça realmente, são milhares e milhares de pessoas que vão votar, tem debate na televisão e tal, para acompanhar como que é esse processo. O Manchester United, desde que foi vendido, não tem, os glazers fazem o que querem e a torcida pode protestar o quanto for, que não vai, que não vai mudar nada, que não vai acarretar em, em nada.
1: E eles decidem o presente e também o futuro do clube. Nesse momento, no momento da nossa gravação, a torcida do Manchester United está aflita já tem quase seis meses, porque foi seis meses atrás quando os Glazers abriram um processo de tentar entender no mercado quem poderia fazer uma proposta de compra parcial ou total do Manchester United. Então, quando sai essa notícia, essa torcida muito crítica, a família Glazer, que protesta cada jogo em Old Trafford, e eu vou muito a Old Trafford, eu vejo esses protestos, nem sempre invadindo o campo, mas sempre nas arquibancadas, com faixas e cantos, essa torcida ficou animada, né? Pô, finalmente a gente vai se livrar dos Glazers, caso uma venda total do clube vá adiante. Houve uma proposta de um dos maiores bilionários do Reino Unido, o Sir Jim Ratcliffe, que também tem negócios no Clube Nice, da França. E houve uma proposta de um grupo do Catar. Nenhuma das duas foi aceita ainda pela, pela família Glazer, que deixa o clube mais ou menos à deriva, né? A torcida está desesperada por um novo dono. Se vier a galera do Catar, é um outro, uma outra questão, são outras questões que surgem, mas a questão Glazer, pelo menos estaria resolvida. Então, não é só um sequestro do passado e do presente, mas também deixando meio que o futuro no cativeiro, vai... É, é, é bastante esquisita essa história que já dura tanto tempo da família Glazer com o Manchester United. Um exemplo está no próprio estádio. O Old Trafford está de fato old, está de fato velho. Assim, A última obra de renovação estrutural do estádio, que foi pequena, foi justamente no primeiro ano da família Glazer e provavelmente uma obra que já estava encomendada pela gestão anterior. Desde 2005, 2006, não tem nada sendo feito ali no estádio e... E calcula-se hoje que será preciso 1,5 bi de libras de investimentos para que esse estádio fique a par é, dos mais modernos da Europa nesse momento. O estádio do Tottenham, estádio do Real Madrid, daqui a pouco o Novo Camp Nou, enfim. É, a situação, o buraco vai mais embaixo do que dentro de campo. Mas dentro de campo a gente tem muita história ruim para contar também dessa década.
0: Então, e aí é que eu acho que é a parte mais... Que, que a mim, pelo menos, eu, eu gosto mais, que é ver como que... Fora de campo você tem evidentemente uma crise política, fora de campo você tem sucesso, é um clube que ganha muito dinheiro, poucos clubes do mundo ganham tanto dinheiro nos últimos 10 anos como a gente pegou aqui como Manchester United, por que a gente está fazendo recorte de 10 anos? Porque de 10 anos para cá as coisas pararam de funcionar dentro de campo, então às vezes só ganhar dinheiro não te resolve as coisas. Os Glazers chegaram em 2005, né? quando eles passaram a ter, a, 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 não a maioridade, mas a maioria né? Do, das ações. É, de 2005 até 2013, a coisa continuou funcionando dentro de campo. Ganharam Liga dos Campeões em 2008. Entre 2004 e, e, e 2013, para pegar 10 anos, foram quantas? Foram 5 Premier Leagues? Foram 13 troféus, incluindo 5 Premier Leagues, Copas Inglesas e uma Champions League. De 2000.
1: E três finais de Champions, né?
0: É, porque ainda perdeu duas, né? Perdeu as duas do Barcelona, 9 e 11. É. Então ganhou uma, mais duas, chegou até ali. Se a gente pega a década seguinte. O Manchester United não ganhou nenhuma Champions. O título mais expressivo foi uma Europa League, porque ganhou uma Copa da Inglaterra e tal, mas ganhou uma Europa League que é um título continental. E nada mais do que isso. Uma, uma Supercopa aqui, uma, uma Copa da Inglaterra ali. Na verdade, duas Copas da Liga e duas Supercopas. E só. E o que, que acontece em 2013? O Alex Ferguson sai. Então, Fred, eu acho que o que dá para perceber é que crise política à parte chegada dos Glazers à parte Onde que a coisa tem que funcionar mesmo? Que a bola na casinha funcionou enquanto tinha alguém que entendia de futebol e um rumo para seguir até 2013. A partir do momento que você mudava de rumo a cada batida de vento, a cada temporada e a cada canetada do seu chairman, as coisas pararam de funcionar dentro de campo, porque fora elas continuam funcionando no mesmo ritmo de arrecadação e de recorde e de dinheiro do que acontecia antes.
1: E é natural a gente imaginar que depois de você ter mais de duas décadas com o mesmo treinador, que era de fato não só o treinador, mas o gestor do clube, do futebol do Manchester United, que você passe por alguns anos de transição, de erros e acertos, mas não que você passe uma década, ou quase isso, vai? É, foram erros em apontamentos de treinadores, o David Moyes veio por indicação do Alex Ferguson, Van Gaal, José Mourinho, Solskjaer, Rangnick, que foi o interino que mal chegou e depois foi embora. Enfim, é, 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 foram muitos erros em diversos campos dentro das escolhas do futebol do Manchester United. E um dos clubes que mais arrecada e mais gastou e mais investiu no mercado de transferências em contratações de maneira, de maneira espetacular, elas foram um naufrágio. né, cara? Aqui, Di Maria, Depay, Pogba, Lukaku, Maguire, Van de Beek. O próprio Cristiano Ronaldo, se você quiser colocar a segunda passagem dele, claro. Mas, enfim, acho que ele está um pouco melhor desses outros que eu falei aqui. É muito dinheiro investido em jogadores que trouxeram muito pouco, quase nada, de retorno para esse Manchester United. Na temporada passada, essa que acabou de terminar, o Manchester United completou 10 anos, não por acaso, seguidos terminando a Premier League atrás do Manchester City. Gente, antes do Manchester United parar de ganhar, e do Manchester City, claro, receber toda a grana de Abu Dhabi, o City era tratado pela torcida do Manchester United como um rival de bairro. Era o espanhol do Barcelona, vai. Não era o Real Madrid. O Real Madrid do Manchester United era o Liverpool. Uhum. Por uma época foi um Arsenal, por conta do Wenger, mas nunca foi o Manchester City. E são 10 anos terminando atrás desse Manchester City. E o crescimento de um rival que o próprio Ferguson falava né, que eu jamais vou vê-los tendo sucesso enquanto eu estiver vivo e acabou pagando com a língua, acabou vendo tudo isso. Isso que dá viver demais. O crescimento, pois é, né? esse é o problema da longevidade. Esse rival, ele aumenta o tamanho do buraco do Manchester United, porque está muito próximo. né. Você vê aqui nas ruas de Manchester, é, a proliferação de camisas, azuis e o pessoal de vermelho com, com um incômodo dessa situação que, que jamais ninguém tinha vivido então assim houve uma não historicamente falando mas momentaneamente uma uma troca de quem está na pole position do futebol de Manchester nesse período o pequeno rival conquistou seis edições da Premier League e agora uma Liga dos Campeões
0: você tinha falado de é um dos clubes que mais gasta se a gente pega a diferença entre o que você gastou e o que você vendeu, o Manchester United é, é o clube que está mais no vermelho é, nos últimos 10 anos, porque tem clube que gastou mais que o Manchester United, o Chelsea gastou mais que o Manchester United, uhum. eu até acho que o Manchester City, se eu não estou enganado, gastou também um pouco mais que o Manchester United, mas a diferença do Manchester United exatamente para o Manchester City, que é o segundo colocado, é de 220 milhões de euros nesses 10 anos, porque o Manchester City ainda conseguiu vender bem, né? também faz parte do seu uhum. departamento de futebol, que você tem ali um jogador que você consiga negociar bem esse jogador, também faz parte, e que você valorize jogadores para vender, também faz parte, e isso o Manchester United também conseguiu muito pouco. Então, é, repito, quando a gente fala de dentro de campo, além de tudo, gastou muito, porque se você está ganhando muito dinheiro, mas para fazer estádio, para sei lá o quê, e que o futebol vira um segundo plano em algum momento, ainda, não foi em nenhum momento, o futebol sempre foi prioridade, o clube da Europa e, consequentemente, do mundo, que mais gastou, entre o que gastou e o que e o que, e o que vendeu, quem fica mais no vermelho nos últimos 10 anos. E aí você pode pensar, bom, então acabou, né? Não tem como que as coisas voltam ao normal. Cara, futebol, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. E basta talvez chegar alguém que entenda, alguém que vá dar um norte e alguém que tome decisões difíceis, como foi o Eric Ten Hag, que chegou há pouco mais de um ano e que coloca uma forma de jogar contratações para posições chave dentro de campo e decisões difíceis como abrir mão do Cristiano Ronaldo, um dos maiores ídolos da história do clube, e que as coisas começam a andar. O time começa a dar sensações boas, consegue classificação para a Liga dos Campeões, ganhou uma Copa no ano passado, a Copa da Liga Inglesa. Em algum momento me pareceu que era o melhor time que jogava futebol na Inglaterra também. Então, não sei por quanto tempo e se é duradouro, mas rumo parece que voltou a ter.
1: O rumo parece que voltou a ter e isso é muito fácil de você perceber nas arquibancadas do estádio, cara. É, eu vejo, assim, é muito muito fácil de perceber o, o, o grau de barulho que a torcida tem tem feito, o grau de, 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 de empolgação mesmo né que, que esse time está tá conseguindo transmitir para esses torcedores. O grito que eu mais ouvi da torcida do Manchester United antes da chegada do Ten Hag e, e, e desde que eu cheguei aqui em 2016 era implorar para o time atacar. Eu não ouço mais esses gritos, porque o time vem atacando. Né? Tá longe de ser um time perfeito, tem coisas a melhorar, mas voltou a ficar no G4 da Premier League, e terminou na terceira colocação, como você disse, de volta à Champions e conquistando a Copa da Liga. E o trabalho do Ten Hag parece, sim, ter direção. O Ed Woodward, que era o homem-chefe do futebol do Manchester United, a, é, que era uma escolha da família Glazer, ele saiu um pouco antes da chegada do Ten Hag, e isso também ajudou. É, entrou o Richard Arnold, que é um cara que parece ser um pouco mais profissional, um pouco mais aberto na comunicação com, com os torcedores que tem é, o carnê aqui de temporada e tudo mais. Então, assim, o clube, mesmo com a família Glazer ainda lá, não sabemos até quando, ele se reorganizou no futebol, o Ten Hag tem um pouco mais de liberdade, inclusive para contratações, né? Das sete contratações da primeira temporada do Ten Hag, na minha visão, três deram muito certo. O Casemiro, o Lisandro Martinez e o Eriksen.
0: Uhum.
1: O Eriksen de graça, inclusive. Três foram ok, razoáveis. O Anthony, o Sabitzer, que não está mais, e o Malácia E uma do errado, que foi o Weghorst. Uma necessidade de mercado ali naquele momento que perdeu o Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, é uma boa média, né? Se só uma dá realmente um resultado negativo de sete, você tem uma média bastante interessante. Agora chegaram o Ananá, o Mason Mount e o Royland, que é uma aposta para um time que fez poucos gols na temporada passada. Então assim, essa torcida tem é, ao, que ao que se apegar, né? depois de tanto tempo estando um pouco à parte. Né? A gente pode, alguém pode me lembrar, ah, o United ficou duas vezes na segunda colocação, né? Da primeira, então... uma com o Mourinho e outra com o Caer. Mas nunca te putou título. Né? Pois é.
0: é e nessa temporada também não. Com o Mourinho, chegou a servir e ganhar a Europa League. As sensações agora são melhores do que naquela época, né? Eu tenho a sensação uhum. que ele está andando para frente e não que está estagnado e que está espremendo tudo que tem. Eu tenho a sensação que ainda tem suco para sair, sabe?
1: Uhum. Não, sem, sem, sem dúvida. Porque não é só o resultado, né? Assim, é você ver o jogo, você entender que o time está evoluindo, você entender a proposta. Aquele time do Mourinho, ele conseguiu títulos, conseguiu resultados. Mas não era o estilo de jogo. E aí também tem que entender o DNA do clube, né? É um DNA de um clube que gosta de times ofensivos e por isso que não fez sentido ter o teu Gaal, não fez muito sentido ter o teu Mourinho, apesar dos títulos. Então, assim, o Ten Hag se encaixa um pouco mais no que a torcida espera de um time do Manchester United em campo do que é, o Mourinho mesmo conseguindo uma segunda colocação. Agora, outra coisa é você chegar no patamar do Manchester City. Hum. Né? A, acho que ainda com essas contratações está distante. Mas vejamos, depois de quase 10 anos, entre aspas, perdidos, você pode esperar duas, três temporadas para você reorganizar a casa e voltar a brigar por títulos grandes como a Premier League. Vamos, vamos sair ou você quer continuar? Não,
0: eu acho que a gente já contextualizou
1: bem, então é hora de fazer o contrário agora. Vamos para o Out of Context.
0: É, Fred Caldeira, você como um bom atacante argentino, a caminho do Santos, pode explicar muito bem que história que foi essa que teve gente que levou a sério.
1: Pô, cara, eu recebi essa, foi boa demais, assim, de alguém falando. É, alguém pegou a foto dessa história que eu vou contar e compartilhou no WhatsApp, que provavelmente é a pior arma do planeta Terra nesse momento, né? corrente de WhatsApp e o avô ou o pai de alguém acreditou, cara, que eu era uma nova contratação do Manchester United e reclamou evidentemente porque o shape de jogador era era inexistente e segue sendo. Cara, então antes não no fim de cada temporada é, é comum os times ingleses ou pelo menos parte deles reunir jornalistas que estão ali na, na cobertura do dia a dia do clube para fazer uma pelada. Seja no clube, seja no, no clube que eu digo CT, ou seja no estádio. O Manchester United faz em Old Trafford, né? Esse jogo de final de ano é entre jornalistas e funcionários do clube. Eu já joguei duas vezes. E nesse segundo ano, eu joguei contra o Darren Fletcher, né? que está na comissão técnica do, do, do Ten Hag. E, enfim, mesmo ele segurando muito <risos> para não destruir com o jogo você vê o tamanho é, da diferença, cara, que é, evidentemente, né? Um cara ex-profissional que jogou no Manchester United muito bem, conquistou diversos títulos e ainda está em forma. Para mim, né? Que sou só esse, essa, esse atacante argentino mal sucedido que o United tentou contratar. Mas é uma experiência fantástica, cara. Você vai para o vestiário, você ganha camisa, você está no vestiário do time mesmo do Manchester United. Quando entra em campo, eles tocam a música do Stone Roses, que de fato sempre toca quando o time entra em campo. Então, assim, é uma experiência que você também viveu no Camp Nou, né?
0: Também vivi, é, eu, não não com o Barcelona. O Barcelona fez via Spotify, quando o Camp Nou virou Spotify, teve ali um jogo para os jornalistas. Eu fui no evento do, da uhum. Sócios, que é uma empresa de criptomoedas. Eu fui algumas semanas antes, quando teve essa do da Spotify, eu tava no Brasil e a camisa era bem mais bonita para ganhar do que a que eu ganhei. Mas eu visitei o vestiário, coisa que ninguém faz. A gente não pode inclusive, tirar foto. É, só ver Caramba. como que era o vestiário e tal. O tour do campeonato, você vai no vestiário do visitante, o vestiário do time é sagrado, ninguém entra e tal. E é muito mais bonito, é muito mais legal mesmo. E estava Samuel Então, jogou pouquinho porque estava cheio de dor nas costas, no pé e tal. Mas <risos> jogou um pouquinho com a gente Samuel o Samuel O jogo foi uma porcaria, porque era a chance de todo mundo fazer um gol no caminho novo então não existia defesa e não existia passe cada um
1: pegava a bola era só quadrado <risos>
0: exatamente pegava a bola e, e fazia o que queria fazer o que eu queria trazer de fora de contexto é hum. por que que é Old Trafford é, por que, que é o velho Trafford existe uma região daí de Manchester né que chama Trafford e que era dividida em duas o novo Trafford e o velho Trafford Old e New Trafford. O New Trafford não existe mais. Deve ser porque também ficou velho Fred, e aí virou um Old Trafford que tomou conta de tudo.
1: É, senão viraria um asilo, né? Dois Old Trafford aí. É... Um para
0: tomar conta é um do asilo. outro. E trazer também uma, uma curiosidade: é, o, vários clubes têm o seu número místico. O Barcelona é o 10. Né? Foi o Maradona, foi o Ronaldinho, foi o Messi. O, é o principal número do clube. O Real Madrid é o 7 e o Manchester United também é o 7. E a gente tem Cristiano Ronaldo, Beckham, Cantona, Brian Robinson e George Best, que nos anos 60 é, jogava no Manchester United. Ele era irlandês, não era isso, se eu não estou enganado? Ou galês? Norte-irlandês. Norte-irlandês. Norte -irlandês. Então não jogou Copa do Mundo, não jogou pela seleção inglesa campeã em 66. E era um cara desses que falaria que hoje o futebol tá chato ele era um, um personagem que gostava muito da vida extra campo também e tem uma frase dele que é eu gastei metade do meu dinheiro em mulheres carros e bebida e o resto eu desperdicei
1: ficamos com essa né? é muito bom né ficamos com essa George Best que tá na estátua né a a Santíssima Trindade de, ali em frente ao Trafford. Ele é um do, dos três que, que, que estão ali na principal entrada do estádio. É, é bastante bonito. Quem tem, são os outros dois? Tem várias estátuas bonitas. São o Bob Chowton... O Dennis Law. O Dennis Law. Que também foi um jogador é, desse time, do Busby Babes, né? Que, que fez muita muito sucesso pelo Manchester United na década de 60, uhum. né? Ó, ganhou a Copa Europeia. Os três, dentro de campo, ganharam a Champions na época, em 1968. O Charlton era do Busby Babes e depois teve aquela tragédia do avião. E aí vieram depois o Dennis Law e o George Best. Enfim, é, é uma estátua muito bonita. Recomendo tirar foto quem for a Old Traff.
0: Boa. Colocamos em contexto, tiramos do contexto e agora resumo. Fred, para resumir... É, os hum. últimos anos do Manchester United a queda e a tentativa de subida eu acho que da minha parte o que fica é fora de campo sempre foi um sucesso é, porque se a gente pegar a arrecadação do clube sempre esteve entre as maiores do planeta o Manchester United nunca perdeu o dinheiro ele nunca perdeu o poder de atração, nunca perdeu patrocinadores nunca, apesar de ter ficado de fora da Champions, perdeu o, o dinheiro da, da Champions e isso fez falta e também nunca deixou de investir em futebol, porque nos últimos 10 anos, quem mais, é, entre gastar e vender, quem mais ficou no vermelho foi o Manchester United. Então, ganhou muito dinheiro, gastou muito dinheiro, mas não teve nenhum sucesso dentro de campo nos últimos 10 anos comparado com a década anterior e com as décadas anteriores,
1: Fred. É, o meu resumo é tudo culpa dos Glazers. <risos>
0: Glazer é <da> Vasco? <risos>
1: Cara, mas assim, a gente explicou porque tem tanta revolta da torcida do Manchester United a ponto de parar um jogo contra o Liverpool, quer dizer, nem deixar começar, de invadir o campo, de protestar a cada jogo, de um grupo de torcedores ter abandonado o Manchester United na hora da compra por não concordar com, com, com tudo aquilo e, e fundar um outro clube, porque assim, praticamente os Glazers compraram o Manchester United com o dinheiro do Manchester United, endividaram um clube que não tinha dívida, essa dívida só cresceu, eles pegam é, dividendos anuais e colocam no próprio bolso, algo que não é comum no futebol inglês, pelo menos, e geriram muito mal o futebol, né? depois da aposentadoria do Sir Alex Ferguson. São, são diversos treinadores que não deram certo, vários jogadores caros que deram errado. E o último suspiro, enquanto eles decidem se vendem o clube ou não, de maneira total ou parcial, tem dado certo. Pelo menos é, é a faísca, que se chama Eric Ten Hag.
0: Boa. Gostei, viu, Fred? Gostei de falar do Manchester United, de fazer esse paralelo entre o fora de campo, dentro de campo, as SAFs, os donos e as crises políticas. Eu acho que vai ficar legal para o pessoal. Muito obrigado, viu, Fred, por dar a gente essa oportunidade de falar desse clube tão grandioso, e icônico para a torcida brasileira que sabia que qualquer jogo de Champions há 10, 15,
1: 20 anos era duríssimo. Tomara que volte a ser. Tomara que volte a ser. Vamos ver nessa Liga dos Campeões. É, ainda não vivi um Old Trafford grande na Liga dos Campeões. Tomara que eu consiga viver nessa edição da maior competição de clubes do mundo. Um prazer, como sempre, Marcelo Beckler. Até o nosso próximo Fred e Beckler. Explicam, por favor, deixa o like, comenta, manda para os Glazers. Faz o diabo. É. Valeu. O diabo vermelho.